0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar anécdotas para superar este mundo lleno de intrigas y aprendizajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José Racolmenero. Les recordamos, seguimos en nuestras redes sociales, tanto LinkedIn, Facebook e Instagram. Ahí podrán enviar comentarios y dudas. José Raúl, ¿nos puedes platicar un poco de qué va a tratar esta segunda parte del episodio?
1: Claro que sí. Primero que nada, pues muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Eh, vamos a hablar de la segunda parte de aspectos importantes y relevantes que tienes que tomar a consideración antes de aceptar una carta oferta o antes de entrar a alguna empresa, ¿no? Entonces, como una manera de recapitular lo que vimos en el episodio anterior, pues hablamos justamente de las prestaciones y beneficios, del tipo de contrato, del horario laboral, de la ubicación de trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a tocar otros puntos que también son muy importantes para esa toma de decisión. Empezando, primero, por la parte de el nombre del nombre de puesto. Eh, ¿Por qué es importante eh, tomar en cuenta el tema del nombre del puesto? Hay veces, sucede que tú estuviste participando y te postulaste a una posición de, de un nombre en particular, ¿no? Y resulta que de repente pues ya llegas a la carta oferta y el nombre del puesto no es el mismo al que te estuviste postulando o del que siempre se estuvo platicando, ¿no? Por poner un ejemplo, quizás siempre estuviste participando para ser gerente de recursos humanos y resulta que la carta oferta viene como gerente junior. Entonces, te hace mucho ruido que de repente pueda cambiar el nombre, y que, que, que en qué momento salió ese junior ahí y puede ser por un tema de prestaciones, ¿no? Puede ser que por un tema de la empresa resulta que no le dan, eh, tienen segregado el gerente junior del gerente senior, pero a, a modo de postulación lo ponen como gerente. Entonces, eh, el gerente senior pues tiene otras prestaciones más caras y el gerente junior pues no. Entonces, hay veces puede que haya esos cambios en las cartas ofertas y eso puede ser realmente... Eh, un factor determinante para que decidas no continuar porque, eh, como bien lo saben, pues muchos en sus currículums tienen un cierto paso a través de sus puestos donde se ve incremental, ¿no? Empezaste como ejecutivo de recursos humanos, líder de recursos humanos, jefe de recursos humanos, y ahora ya ibas por una gerencia, o ya eras gerente y querías una gerencia senior, ¿no? o una subdirección entonces, cuando llega a suceder este tipo de cosas que no se platicaron nunca en el proceso y que resulta que hasta el final se comentan, pues es muy importante tener claridad de por qué. ¿Qué opinas, Diego?
0: Que, mira, ahí tocaste varios puntos importantes, José Ra, y también eh, entender que eh, hay varios factores por los cuales puede cambiar el nombre. Muchos pueden ser porque ya hay empresas donde no se rigen por el título de la de la vacante, si no se rigen por nivel. Entonces, a ellos a lo mejor lo tienen como ejecutivo, pero a ellos les interesa saber que eres nivel 7, nivel 10, nivel 2, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver y puede este, tener una influencia sobre el respecto cómo ellos tienen la jerarquización. Otra cosa es que puede ser eh, un tema de que hayan hecho una reestructura y por eso a lo mejor cambió en ese mes o en ese momento que se hizo tu proceso el nombre de la vacante si es ma, lo que es que hay que tener más más que nada bien, bien este, visto es que las prestaciones no cambien, si te dijeron que era una gerencia y las prestaciones son eh, 50 prestaciones, a lo mejor ahora que se llama ejecutivo sigan siendo las mismas 50 prestaciones no que no sea que eso no sea lo que cambie este es, es lo, que, lo que hay que ver, ya como tal el nombre de la posición, bueno, va a depender de empresa a empresa, este porque muchas veces no, no, este, no tienen a lo mejor todavía el organigrama al 100%, se puede tratar de una reestructura, se puede tratar de una nueva creación, entonces puede ir evolucionando esa área o esas este, distintas posiciones. Eh, sí es importante, José Ra, que, digo, eh, sí como tú dices, hay gente que seguía en el C.V. y va poniendo eh, líder, gerente, etcétera, ¿no? Pero muchas veces... Hay empresas tan grandes que no pueden tener como 50 gerentes, por lo mismo es que tienen ejecutivos, eh, supervisores, coordinadores, líderes, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí, tu tema es que ay, en un futuro, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues ya en una entrevista es donde tú puedes explicar mejor cómo funcionaba ese organigrama y a quién le reportabas. ¿no?
1: Sí, súper importante tener claridad en tema del nombre, eh, cuánta gente te va a estar reportando, ¿no? Porque puede ser que literal te dijeron, oye, te van a estar reportando cinco personas, pero por la proyección del área o por ser una nueva creación de área, resulta que esas, de esas cinco personas, pues realmente nada más te van a reportar dos ahorita y tres después, pero ese tres después puede ser en dos años, en un año, y tú estás acostumbrado a un ritmo de reportes mucho más grande, donde ya te basabas un poco más en la estrategia que en el día a día, y entonces ahora tienes que... Eh, meterte un poquito más a la operación entonces por eso es bien importante que si sí te quede claro cómo se llama tu área no puede, puede no importar o puede que sí importe pero que tengas bien claro a qué área perteneces, a quién cuál es la dirección a la que reportas eh, el, la gente, el número de gente a tu cargo para, para identificar cuál es el seniority o, 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 o lo lo, lo, lo relevante de tu puesto, como mencionaba Diego, o sea, hay veces eh, por el número de, de, de gerentes o de empleados en, en, en la organización, hay veces que el puesto puede ser muy chico, pero tener mucha gente a su cargo y tener una gran responsabilidad y que realmente puede ser chico para la organización, pero es más grande del que estabas acostumbrado a tener. Entonces, si, si juntas toda esa información, Puede que no te haga tanto ruido cuando pasas de ser un gerente a un gerente junior, pero fuiste, eres el gerente junior de una empresa de 10,000 colaboradores a cuando eras el gerente de una empresa de 5,000, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas realmente sí tienen una justificación en el CBE, pero que lo tienes que tener 100% claro para que no te, no te agarren en curva con este tema.
0: Perfecto. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta que va de la mano, como mencioné hace unos momentos, son las prestaciones. Y dentro de estas prestaciones está el estacionamiento. El estacionamiento es algo clave porque este, a mí ya me ha pasado, digo, estacionamiento y transporte, ¿no? Me ha tocado que a lo mejor eh, yo no me enteré hasta un año después que teníamos este derecho, bueno, teníamos prestación de van en alguna empresa donde estuve y fue casi casi que José Raquel me dijo... Oye, ¿sabes que existe esta prestación? Y yo me enteré después dije, ya llevo un año yéndome en transporte público haciendo un montón de tiempo, siendo que me lo podía cortar yéndome tranquilamente en el transporte de la empresa. Entonces, sí es importante preguntar porque esas cosas eh, a lo mejor las das por hecho de que lo tienes o de que no lo tienes, y incluso se puede ir implementando en el proceso o a lo mejor este, los niveles sí te tocaba y no, no sabías o no preguntaste, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante esas, esas cosas porque eh, al final cuenta todo. Ahora sí que todo cuenta en el momento de hacer números, ¿no?
1: Sí, sí, es súper, súper, súper importante. O sea, como menciona Diego, el tema del servicio de transporte, cuando estás en una zona que, eh, que está en las afueras, o que no hay eh, servicio de transporte público cerca de la zona, es muy importante que es contar con esta prestación porque puede ser justamente ese factor decisivo para, para cambiarte de una empresa a otra, ¿no? Entonces, ese por el tema del servicio de transporte. Pero también por el tema de estacionamiento, no importa dónde nos estés escuchando, ¿no? Pero si, si estás en el DF termina siendo un must o una, una obligación preguntar sobre el tema de estacionamiento. A mí me tocó una, una ocasión en una empresa en la que estuve yo siempre había contado con esta prestación por X o por Y por la naturaleza de las empresas en las que estuve y, y por no preguntar, el primer día me llevé una sorpresa enorme cuando me dicen, no tú no cuentas con estacionamiento pensé que, te, pensé que lo sabías ¿no? esa típica de, yo pensé que, que ya lo sabías no, cuerito. pues no, o sea, no lo pregunté y tampoco me lo dijeron y resulta que no contaba con estacionamiento. Entonces le tuve que sumar a lo que iba a ganar el costo de la pensión más cercana. Y obviamente, pues las pensiones que están cerca de alguna empresa, pues te cobran un poquitín más de lo normal. Entonces, eh, pues impactó en mi, en mi, en lo que me quedaba de sueldo y eso realmente fue un factor eh, que, que si lo hubiera preguntado, probablemente no hubiera aceptado el sueldo que me estaban ofreciendo porque no terminaba siendo un incremento salarial representativo o lo que yo estaba buscando. Entonces, si sí pregunten en el estacionamiento, hay veces también cambia por los niveles. Hay empresas que, que por ser un corporativo eh, solamente le asignan lugar de estacionamiento a los directores o a los gerentes de área, o sea... Eh, tienen cada uno sus diferentes políticas primero preguntar si tú vas a contar con él y después si sí cuentas resulta que también hay corporativos que le dan servicio a diferentes empresas o sea estacionamientos que su, su estacionamiento por pertenecer a un, a un corporativo pues le da servicio a diferentes empresas entonces de repente te dicen oye pues sí sí tienes estacionamiento pero a partir del sótano 17 ahí es cuando te puedes empezar a estacionar Puta.
0: En el infierno dos.
1: O sea, <risa> y, abajo. y de verdad, o sea, termina siendo, pues, quizá no un factor decisivo para, para para aceptar o no la carta oferta, pero sí para decir, ok, entro a las nueve, tengo que llegar mínimo ocho para poder agarrar un buen lugar, porque es a partir del sótano 17 y así como tú va a haber miles que también van a querer su lugar, pues no en el sótano veinticinco. ¿no? y que estés dando vueltas a encontrar ese famoso lugar y que también estén sujetos a disponibilidad porque si no llegas antes, pum, ya te quedaste sin lugar o le tienes que dejar las llaves al cuate que lava los coches y entonces resulta que después cuando sales tienes que cacharlo o el cuate se va antes de tu hora de salida y entonces te tienes que salir antes a cazar al cuate para que te dé las llaves y o sea todo ese tema puede parecer ¿y por qué chiste? lloras mientras lo cuentas? <risa> O sea, puede parecer chiste, pero es real. Y es real, yo obviamente se lo he platicado porque a mí en lo personal, claramente, por como lo estoy platicando, me sucedió que por no preguntar este tipo de cosas, pues muchas veces das por hecho que, que se sigue la misma modalidad a la que estabas acostumbrado. Si lo preguntas es porque ya te sucedió. Obviamente créanme que yo lo pregunté y me, me quedó 100% claro si contaba o no con esta prestación y cómo funcionaba. Pero no se esperen a que les suceda que lo chamaquen para que pregunten. Entonces, súper importante sí tener esta parte clara para, para tener una decisión mucho más completa.
0: Y, y sí si es importante, José Rara, porque este, ¿cómo, cómo funciona el tema del estacionamiento. Eh, a lo mejor no ahorita, a lo mejor ahorita no tengo el coche lo voy a tener después, o ya estoy en proceso de lo, comprarlo, etcétera. Este. Lo, lo platicábamos hace unos momentos, José Ra, eh, justo, ¿no? Ya a lo mejor alguien se, se va y se lleva se lleva el corbatín casi, casi, ¿no? Porque son tan valiosos ¿tá? de que dicen, no, pues es que en el área tenemos cinco corbatines y se van a repartir de esta manera, ¿no? Y si se va uno, pues casi, casi que se rifa. Entonces, sí es importante que preguntar todos esos temas, eh, porque a lo mejor tú dices, ah, ahorita no lo ocupaba, pero después, ahora sí que después ya ya tengo que hacer lista de espera, ¿no?
1: Exacto. O sea, sí, sí pregunten también esto que dice Diego, porque es súper importante. O sea, si hoy no tienes coche, eh, pregunta si tu nivel, si tu posición tiene derecho a estacionamiento, porque el día que cuentes con tu coche, porque no lo tenías, porque no tenías dinero y porque justamente te cambiaste de empleo para tener un mayor ingreso y poderte comprar un coche, pero resulta que ya tienes tu coche y no te puedes ir en él al trabajo o te sale más caro ir y, y, y pagar una pensión entonces pregunten si su nivel, por más que no lo utilicen al momento de ingresar a la empresa si sí cuenta con el, la prestación de estacionamiento
0: Perfecto y no se lleven los, los corbatines de los lugares donde trabajan, por favor este, Otra cosa importante que, que hay que estar este, atentos es todo el tema del sueldo entender diferencia del bruto del neto eh, ver también si a ti te conviene un esquema de incremento anual o un tema de incremento mensual, ¿no? También hay que tenerlo en mente, este, porque digo, a lo mejor dices, ay, es lo mismo, si me incrementaron en el mes, pues quiere decir que voy a ganar más anualmente. No, no siempre, porque hay empresas que tienen tema de bonos, de PTU, etcétera, que eso es lo que a lo mejor, ahora sí que la gente que trabaja dice, no, yo me espero hasta fin de año, que es donde nos vamos como gorda en tobogán, y felices todos y todos contentos, ¿no? Pero el chiste ahí como juegos del hambre, pues aguantar hasta el final, ¿no? Y sí, o sea, lo
1: que dices es muy cierto. O sea, esta parte de, de a qué estás acostumbrado, hay empresas que tienen un eh, esquemas de pago un poco truculentas o un mucho truculentas en las que no cotizan al 100% en el IMSS. Hay veces cuando hacen eso, eh, es muy común que tu ingreso neto sea mucho mayor y estés acostumbrado a, a, a que la diferencia entre tu sueldo bruto y tu sueldo neto no sea tanta. Eso no es normal, ¿sí? O sea, quiero que lo sepan. Si ven, o sea, cuando tú te muevas por un sueldo y generalmente así se postulan las vacantes, las vacantes, el 80-85% de ellas se postulan con sueldos brutos. Acuérdense que el sueldo bruto solamente sirve para fantochear y para alardear en el mundo godín y cuando te quieres vender para cambiarte de una empresa a otra. Porque si no, hombre, o sea, tú puedes estar en una, cocina, en una comida con unos amigos y decir, no, hombre, yo gano 120 mil pesos. Pues tú piensas y dices, órale, o sea, este brother literal gana 120 mil pesos. Pero te lo está diciendo, te está diciendo su sueldo bruto, no te está diciendo su sueldo neto. O sea, Todas las, toda, todas las deducciones que tiene ese sueldo pues son bastantes y termina siendo muy, más inferior el, el sueldo real o con lo que vives. Entonces, todos los godines vivimos con, del sueldo neto, no del sueldo bruto. Entonces, primer, primer tip es pregunten cuál es el sueldo neto que les va a quedar. Por más que nos metan un 4 a los reclutadores, porque esa información, eh, como lleva ciertas variables para poder ser... Eh, eh, para, para sacar el resultado final, pues tiene que estar involucrado compensaciones o nóminas, o sea, depende de cada empresa. Pero es importante que sí pregunten un estimado de cuál es el neto que les va a quedar, porque de ese van a vivir. Una vez que ya tengan ese claro, entonces se van a preguntar, oye, a ver, yo, de acuerdo a mis gastos fijos, ¿realmente podría vivir con este sueldo neto? Sí o no. Realmente el incremento en el neto es representativo y después de eso también hagan el análisis porque, por ejemplo, en Estados Unidos nunca hablas del, del sueldo mensual. Cuando es una carta oferta en la vida, hablas del mensual, hablas del anual, porque solamente porque realmente ahí es donde está el incremento. Pero hay gente a la que no le interesa ganar 30 40 20 más anual si en el mensual van a recibir menos neto. Y esto se debe a que ya tienen ciertos gastos fijos de los cuales no pueden ya, ya este, deshacerse. Entonces resulta que tú vas a tener un incremento mensual bruto de 30% más, pero en el neto, como estabas en un esquema quizá donde no tenías o tenías prestaciones de ley o tu empresa cotizaba con menos y por eso te quedaba más dinero neto, este, pensaste que realmente iba a ser lo mismo por eso es importante y lo platicamos en el episodio anterior preguntar todo acerca de las prestaciones y lo del sueldo, si realmente cuánto te va a quedar neto para, para, para
0: tomar una decisión mucho más pensada y, y fíjate, es como si estuviera en un déjà vu, siento que ya lo platicamos este, pero fíjate que, que también es importante, José Rá. El tema de eh, préstamos, eh, tema de Infonavit o lo que o los préstamos que tengas, eh, porque se descuentan vía nómina. Entonces, como dice José Ras, si tú crees, si tú dijiste, ah, no, pues es que el incremento anual sí, sí me conviene, etcétera, sí, pero a lo mejor mensualmente ya con lo que te están descontando, que obviamente el reclutador no sabe cuándo te van a descontar porque depende de, parece que depende de lo que ganas, es lo que te descuentan. Entonces, ahí este sí es importante que tú lo tengas en mente. Más sí. porque si no, eh, cuántas veces no nos ha pasado, José Rafa que dicen ah, sí, sí, sin problema, firman que muy felices, muy contentos, que a lo que querían, y a los dos meses, tres meses dicen, ¿Sabes qué? Pues ya vi que mensualmente no me sale. Entonces, se van por esa situación, ya por otro trabajo, que a lo mejor ya ganan más en tema mensual. Entonces, sí si es importante que lo, que lo analicen bien, este, ahora sí que hagan sus números en tema mensual. Sí, Digo, en si, tema si no tienen Sí, si no tienen temas de otra cosa, pues bueno, váyanse por el anual y bonos, etcétera, y pues ya lo a mejor ahí es donde ya le ganan más, ¿no? Claro,
1: o sea, porque si, si, si tus gastos fijos no te permiten aguantar a un incremento anual, este, definitivamente no, 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 no va a ser la opción, ¿no? O tienes que buscar empresas que te vendan sueldos netos eh, donde sí haya un incremento sobre lo que estás acostumbrado a, a, a tener de gastos. Entonces, pues que no olviden. La... Exacto. Entonces, no, no olviden ten, tener en consideración este punto, porque va a ser súper relevante. Y este sí es de los más importantes, por más que, que tú siempre hablaste del sueldo, y quizá tú siempre hablaste de los 20 mil que te iban a pagar, y por X o por Y razón tú siempre pensaste que, er, que eran netos, ¿no? Y, y siempre lo consideraste de esa manera. ¿Y qué tal el día que te llegan brutos y más deducciones? Y te quedan tus 14 mil pesos que no, no estabas esperando y tú tienes deudas que eran de 17 mil pesos. Entonces, eh, eh, sí, ahora sí, dilo sin llorar. Sí <risa> investiguen bien este tema porque es súper importante para, para tomar una mejor decisión al momento de, de firmar una carta oferta.
0: Ta también el tema de la razón social por la cual estás dado, alta hay empresas que, como tú decías, hacen medios trucos, hay medios gachos, y este, eh, no sé, inventaría el nombre de una empresa, pero ahorita no se me ocurre alguno, bueno, porque no se lo vaya aquí, gente que critica a, a las mentes brillantes, pero bueno, pongámosle la empresa Tradición.
1: De ah, no. Qué bueno que Ajá. lo pensaste, no, se eh, notó.
0: Todo un capítulo de, de práctica. Entonces, este resulta que esta empresa es el corporativo y tiene otras subsidiarias, ¿no? Entonces, eh, a ti te contactó este corporativo y tú siempre creíste que era por quien te iba a contratar. Entonces, resulta que a la mera hora tú te dejas ahora sí que guiar, ya ni siquiera revisas, firmas, etcétera, y ahora resulta que firmaste para una subsidiaria que no tiene el mismo nivel o tiene otra razón social y es. Así que es totalmente distinto a lo que tú pensabas, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo también en su mente y verificar cómo estás dado de alta, ¿no?
1: Sí, siempre estas razones sociales terminan siendo un factor súper importante porque así como nuestro queridísimo Diego y su mente brillante de, de la empresa Tradición, <ríe> percibo, eh, eh, pues terminan, terminan siendo también un tema de escalafones. Un tema de ahorros financieros, de nómina, porque puede ser que a tus directores o a tus gerentes los tengas en la razón social de la empresa de, 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 de tradición, y, y a otros los tengas en, en otras filiales que. como cuál, pues no sé, o sea, no me voy a arriesgar a tener un invento tan creativo como el tuyo, ¿no? Doña Juanita S.A.D.C.B., Este, que resulta que paga que paga solamente prestaciones de ley, porque tienes un tienes puras posiciones operativas o tienen una alta rotación, entonces te sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, eh, por eso es que hay veces tienen esas estrategias fiscales eh, las empresas y no 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 des por hecho que porque vas a entrar a esa empresa vas a tener las prestaciones... Y eh, el PTU. Y el PTU que, te, que, que mencionan a veces tener... Y, y, y solamente pregunta, ¿no? Oye, voy a ser contratado directamente por la empresa eh, y, y no solamente, no por un tema de outsourcing, sino que las mismas empresas tienen diferentes razones sociales. Entonces, no olviden preguntar este tema. Es, es muy, muy importante.
0: Otra, otra cosa súper importante, José Ra, es eh, ¿cuándo entramos? Eh, por más que digas, ay, bueno, a lo mejor lo, lo platicamos a inicio de la entrevista, Este fue parte del filtro que me dijeron como en cuánto tiempo, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí es a partir de que te notifican, pues no sé, dos semanas casi siempre lo que se estima, depende del nivel. Este, pero eh, ha tocado experiencias donde a lo mejor es un poco más forzada el ingreso. Entonces, sí es importante preguntarlo bien. Eh, no sé José Raza si quieras eh, tener alguna anécdota donde vayas a llorar otra vez o, o alguna experiencia
1: así <risa> es importante que, que, que tengan esto en mente, ¿no? o sea las fichas de ingreso tanto como candidato como empleador siempre tienen que tener claro eh, que, que el, el tiempo promedio para poder dejar un, un empleo y moverte a otro son dos semanas ese es, es, es como eh, lo común ¿no? y lo bien visto por la sociedad. Entonces, generalmente son las fechas que se toman en cuenta, pero lo que siempre sucede, o es muy seguido que suceda, Diego, ahí no me dejarás mentir, es cuando ya 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 el, el cliente ya decidió quién es el candidato finalista o la candidata finalista. Y por más que siempre se platicó de esas dos semanas de entrega, te dicen, oye, ya por favor, dile que quiero que entre, entre lunes, ¿no? Y te lo están diciendo el miércoles. Dice, oye, no, pero es que platicamos que pues, son dos semanas de entre. No, es que me urge que ya entre. Entonces, ahí vas y le dices al candidato, oye, ¿qué crees? Pues quería ver si puedes entrar el lunes. No, pues fíjate que son dos semanas. Entonces, tienes que empezar a, a ver todo ese tema de, de la negociación eh, y, y, y realmente enfocarte en, en que esas dos semanas está bien Siempre es, es, es el tiempo que tú le vas a dedicar a terminar bien con una empresa y el día que estés en esta empresa, en esta nueva empresa, también vas a terminar en las mismas condiciones. Entonces, tanto el empleador como el candidato pues deben de respetar estas fechas. Ahora, deben de venir, deben de, de, debes de estar seguro de que esas son las fechas que, que se acordaron y que la carta oferta no venga justamente que entras el lunes cuando te están avisando el miércoles, ¿no? Que realmente sí... sí si sea transparente esta fecha de ingreso. Y otro punto muy importante que también lo estamos platicando con, con Diego hace rato era la parte de, de lugar de firma de, 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 de contrato, ¿no? O dónde te vas a presentar el primer día, porque no siempre es en la misma ubicación. ¿A ti te ha pasado algo, Diego? Porque se ve que empezaste a lagrimear.
0: Eh, sí, 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 sí. Este, una vez me tocó que me dijeron, no, vas a, a firmar en, en el corporativo, muy bonita la torre en un lugar céntrico. Este, lo único malo es el lugar de estacionamiento. Este, ese día me, me iba a acaparar el corbatín de alguien más. Este, y resulta, bueno, ya firmé, etcétera. Y oh, sorpresa, te va a tocar este ir más lejos, ¿no? Entonces, este, a donde el, el sol no da. Entonces resulta que, que es importante este, preguntar ese tema de ¿dónde firmo? ¿Cuándo firmo? A ¿Qué hora firmo? Este porque y también cómo es el ahora sí que cómo ingresar. También me tocó que no encontraba la ahora sí que la cochina entrada porque era una entrada muy chiquita, había que subir una rampa y un policía te indicaba dónde te podías este, estacionar, ¿no? Entonces este obviamente no había como mucha este, comunicación por el tema de que el policía pues decía, no, no, a mí no me informaron nada, pero pues estaciónate acá, ¿no? Entonces, sí es importante este, ese tema, eh, porque tienes que tener, ahora sí que ese tema de comunicación de cuándo, dónde, este, la hora, con quién te vas a presentar igualmente, este, si te vas a presentar con tu jefe directo o es con alguien de relaciones laborales o con el reclutador, este bien bien el horario, todo este tema, para que no haya dudas, para que no a lo mejor se vaya a entorpecer tu proceso. Exacto.
1: Sniff, sniff. Lo más importante también es el tema de, de si hay un curso de inducción ese día, ¿no? hay veces tú llegas eh, todo eh, listo para trabajar, firmas contrato y ya te vas a ir a tu lugar, y no, resulta que tienes todo ese día asignado eh, cursos de capacitación y te van a platicar de qué se trata la compañía y vas a tener ciertas pláticas con algunos puestos. Entonces, trata de tener todo, todo, todo muy claro para que el primer día no te novaten y no llegues con cara de what y, y, y no sepas ni, ni qué onda te equivocaste de la fecha que se había acordado. O sea, trata de tener todo esto bien claro y no te olvides de fijarte en, en, en que el contrato coincida con la fecha en la que estás ingresando, que fue lo que platicamos en el episodio anterior, pero es muy importante remarcarlo porque esa fecha es con la que se va a calcular todo el momento en el que te vayas.
0: Correcto. Y también confirmar, ahora sí que por más a lo mejor absurdo que se oiga decir, oye, entonces esta fecha de que ingreso es la fecha donde inicia mi, mi antigüedad, ¿verdad? Entonces, ahora sí que confirmarlo para que no vaya a haber ninguna duda más adelante, que digan, no, es que cuenta después de tantas semanas, etcétera, ¿no?
1: Por ejemplo, muy, bu muy buen punto, Diego. Felicidades. Eh, Siempre. Una, una, una buena aportación de repente no hace daño. Re resulta que en una empresa en la que estuvimos, eh, al principio entrabas en un proceso de capacitación, y era era eh, dependía de la posición, pero podías llegar a ser a 15 días, a un mes de capacitación. Esa fecha realmente era la fecha de ingreso a tu programa de capacitación para estar preparado y después ocupar la posición, ¿no? Entonces, eh, que les quede claro eh, este tipo de fechas para que realmente puedan distinguir eh, bien cuándo están ingresando a la empresa y cuándo están empezando a cotizar dentro de esa organización.
0: Perfecto, gracias por esa aportación tan valiosa. Eh, vamos a, la, a, la, a otro punto, José, Ra, que es ¿Dónde, cómo, cuándo te pagan? El billu, la money, la Lanuski. ¿Cómo te la van a pagar, no? Eh, muchas veces, eh, ahora, igual, volvemos por, por la emoción, dices, ah, sí, súper bien, no preguntaste esto, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitas que sea forzoso este banco. Y para tu mala suerte no tienes ese banco, o tienes alguna deuda con ese banco, etc. No, ha, ahora sí que nos ha tocado candidatos pues, que incluso te dicen, sabes que este banco no, porque les debo dinero que entre ahí, dinero que me quitan. Entonces, por favor, a otro banco. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta porque eh, en algún punto hay empresas que únicamente tienen un banco y no hay manera de que te, te hagan, ahora sea, sí que te den chance de tener otro. Entonces, eh, si sí hay que preguntarlo bien porque a lo mejor y eso puede hasta retrasar tu primer pago, ¿no? Sí, 100%. O
1: sea, eh, antes era más común que entrabas a una empresa y con, eh, con el banco con el que tenías una cuenta simplemente la dabas mandabas un, una copia de tu contrato o, o los datos relevantes de, de, de tu tarjeta y con eso ya era suficiente y te depositaban después empezó como una cierta moda por parte de las empresas a tener convenios con los bancos entonces estos convenios eh, lo que hacen es que te dan una tasa preferencial o te, te saquen la tarjeta Platinum ahí con ellos justamente para que puedas motivar o incentivar a que todos los empleados compren esa tarjeta o la misma organización obliga a que todos tengan una tarjeta de nómina por ese banco. Entonces, es muy importante que si sí preguntes si vas a poder utilizar la tarjeta de toda la vida o vas a tener que dar de alta una tarjeta de nómina que pues, en algún punto eh, vas a tener que dar de baja porque ya no te van a estar depositando ya no la vas a estar utilizando. no Y otro punto también muy importante es si tú lo haces o lo hace la empresa. Eso es súper importante porque hay empresas que ya tienen tan bien amarrado el convenio que van a, a, a la empresa, no sé, los días lunes y miércoles y hacen las, las, las firmas de, de autorización para sacar las tarjetas y te la entregan ahí. O te dicen, no, tú lánzate al banco y, y, y saca. Entonces, te tienen que dar una tarjeta, una carta por parte de la empresa en la que están este, avalando que tiene que ir con cierto cierta referencia numérica para que pueda sacar la tarjeta de nómina. Entonces, ¿termina siendo todo un embrollo? Realmente, sí pregunten porque tanto puede atrasar el proceso de ingreso como puede atrasar el proceso de pago. Entonces, esa tan esperada primera quincena o primer, primer pago, pues realmente puede ser muy tardado este, dependiendo de, de la situación bancaria. O sea, hay y, veces no le damos tanto interés o, o tanta importancia, pero termina siendo muy, muy importante.
0: Déjame desahogarme. Este,
1: Gracias, ya estamos. Sniff, 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 ya que andas de sniff, venga.
0: Este, pues Sin llorar, ¿no? Nada más. Eh, me tocó que justamente eh, entrar a una empresa... Eh, y resulta que la persona del banco que iba a tramitarte y a darte tu tarjeta iba ciertos días, pero no iba al edificio donde yo estaba, sino que iba al corporativo, que estaba lejos. Entonces, eh, afortunadamente no tenían muy buena organización, y alguien pudo recoger mi tarjeta, cosa que no se debe hacer, pero eh, era alguien de mi confianza, pero resulta que pasé como mes y cacho sobreviviendo de de, 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 voy a decir que de los ahorros. Eso sí, se hizo un ahorro en esa tarjeta porque obviamente no se retiró nada, pero sí es importante preguntar todas, todas esas cosas. ¿No, José
1: Sí, 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 muy importante, Diego. Este, como ven, obviamente los consejos que les damos es porque hemos vivido ciertas eh, situaciones en las que intentamos evitarles pasar un mal rato de idas y venidas y de confusiones entonces pueden, pueden, pueden aprovechar de, de nuestras malas experiencias o de nuestras vivencias para poder evitarlas al momento de firmar una carta oferta. Ahora, otro punto muy importante en relación al tema de los pagos es, por favor, pregunten cada cuándo se paga o sea, ¿se paga quincenal? ¿se paga catorcenal? ¿o se paga mensual? ¿no? No vaya a ser que también por el tema de tu de, de cómo estás acostumbrado a pagar tus deudas, resulta que tú ya estabas esperando o acomodaste todo para que en la quincena pudieras ya saldar cuentas y resulta que te pagan mensualmente, ¿no? A mí también me sucedió. No, pregunté y resulta que pagaban mensualmente. Yo nunca había estado en un esquema de mensual y tuve que reorganizar todo mi sistema de pagos para aguantarme un mes en este, que me cayera toda la lana entonces y de repente, bueno, pues te cae toda la lana y dices, órale, pues eso, pero no o sea, es lo mismo, finalmente tienes que echar toda la lana a, a pagar lo que se te da que pagar pero tienes que reorganizarte, entonces esto a veces también pareciera que no afecta, pero en el día a día todo el mundo tiene su manera de, de organizarse para pagar, entonces es importante que también hagan esta pregunta
0: Perfecto. Y, por último, también el tema de las vacaciones. este Sí, sí vamos a darles unos,
1: unos tips, unos tips aquí adicionales. Digo, finalmente, no es como que tengan que preguntarlo o, sí, o no. tengan que, que este, o que sea pues parte de del, lo relevante de los puntos anteriores, sino más bien como unos, unos tips que les podemos pasar. En que ya nos pasó. A, a, que también... <risas> mucha gente hace y que, y que en lo personal este, creo que funciona es con el tema de las vacaciones que decía Diego, o sea, si ustedes ya tienen vacaciones, se están cambiando de una empresa a otra y resulta que ya no pudieron disfrutar este, el, el primer año no pudieron disfrutarlo porque tenían vacaciones y el segundo año resulta que los buscan y se van a cambiar de empresa y ya tenían un viaje planeado avisen avisen pero no avisen en el primer día de la entrevista. ¿Por qué? Porque realmente eh, es como, como ya adelantarte demasiado a que, bueno, pues todavía apenas te estamos considerando como un candidato potencial, ¿no? Espérate, o sea, no me hables ya de las vacaciones, de cuando yo entre, no. O sea, ya has
0: entrado y ya estás diciendo cuándo te vas. A ir? Oye, sí,
1: cuándo te vas. Eso no, no ayuda. Por más que sea como, oye, lo dije desde un principio y es muy honesto, está bien. Pero en tema de recomendación si sí, sí, sí es normal que lo platiques hasta el final, o sea, oye, pues nunca te lo dije porque no supe si era un candidato finalista y no sabía si iba a entrar aquí, pero ahora que me estás mandando la carta oferta, pues es importante decirte que ya tenía estas vacaciones planeadas y que las voy a tomar en tal fecha. Ahora, no estoy diciendo que mientan, ¿no? O sea, ay, no, pues yo ya tenía mis, mis vacaciones y te las sacas de la manga y todo, no, o sea, eh, comprueben, o sea, es muy importante que cuando avisen de las de las vacaciones digan, oye, mira, ya tenía los boletos comprados, aquí están, o ya tenía el apartado del hotel, o este cualquier cosa que compruebe que sí ya lo tenían desde antes y que no estaban inventándosele en el momento, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, ¿Alguna digo, vez me la aplicaste?
0: Claro, ¿cómo no? Este... <risa> Realmente, digo, sí es importante porque, eh, digo, a lo mejor no tienes el, el comprobante, porque, digo, a lo mejor no necesariamente tiene que ser en avión, o gozerra, también, ¿no? no te pases. Hay gente que hay gente que le gusta ir a pueblitos, pueblear, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, sí, vas a O el boleto un... de
1: camión, brother, o sea. O tu coche, o,
0: o casetas, no sé, o Airbnb, lo que vayas o sea, Ya dije mucho. Pero
1: algo ya tienes apartado, ¿sabes? Sí. O sea, algo. O sea, si ya era un viaje planeado, ya tienes algo apartado. Eso es lo que tienes que comprobar.
0: Sí, digo, si fuera con tu familia un estado, pues ahí ves que compruebas, ¿no? Pero sí es importante que, que, <risa> eh, lo, que lo comentes en su, ahora sí que es su debido tiempo, porque eh, obviamente ya ingresando eh, si a lo mejor puede ser un poquito, a lo mejor se te puede hacer un poco más incómodo llegar y lo primero que le haces ya a tu jefe es oye, me voy tal día, ¿no? <risa> Entonces se lo puedes decir de Recursos Humanos, Recursos Humanos se lo va a decir al a líder de la posición, oye, ¿no? sabes que esta persona que va a ingresar, pues ya tiene programado estas actividades, bla, 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 etcétera, ¿no? Eh, también creo, digo, me, me ha tocado candidatos que, que me dijo no, es que yo tengo un mes, ya tenía un mes de vacaciones programadas, ¿no? Entonces, era demasiado. Sí. Y, 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 el líder, y tiene seis
1: días en la nueva y, empresa, ¿no?
0: Y el líder de la posición dijo, sabes qué? no hay manera, o sea, a lo mucho, una semana y media y ya. Y este no se les va a pagar esos días. Así Digo, esta empresa era medio manchada. Este, <risa> entonces, sí es importante que lo comenten eh, para que también quede claro a las dos partes cómo va a funcionar ese tema de esos días, ¿no? Si te los van a pagar, si claro. no te los van a pagar, si, si te dio un chance de, no sé, de los 15, 10 días, los que te vayas a tomar, etcétera, ¿no? Y también ahí, ves, creo, también sirve para ver un poco la flexibilidad de la empresa, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, es, es, es normal que un que tu nuevo jefe te diga, ah, sí, no te preocupes, ¿no? Porque también hay un cierto periodo de adaptabilidad a la empresa. Entonces, si las, si las vacaciones están muy próximas, pues tampoco así el, el, el hecho de que no estés, pues tampoco no va, va a impactar tanto, ¿no? Pero Sí, es muy importante eh, mencionarlo desde un inicio. Y el otro punto, no sé si quieres agregar algo más, Diego.
0: Este, no, 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 era justamente la, de las vacaciones que, que en un lugar donde estuvimos decían que este no porque, no porque falte, se te va, se va a caer un avión, güey. Entonces, pues no, no va a pasar nada. También platicarlo con tu con tu jefe, con el líder, y ahí muchas veces comienza a gustar el líder, Si ¿sabes que No hay, no hay tanto tema que te vayas. O sea, a lo mejor incluso hasta pediste nada más media semana y no va, no va a pasar, no se va a caer el mundo por estos días. Digo, también va a depender del tipo de empresa y el tipo de líder. Sí, o sea,
1: ahora sí que vamos a colgarnos de un anuncio. O sea, el, el no ya lo tienen, no tengan miedo de preguntarlo porque igual y tenían un puente muy padre con la familia y, y, y por pena o por decir no, es que va a parecer un abuso de mi parte. No, o sea, pregúntenlo, pues si ya les dicen que no, pues ya, ya ni modo, ya ustedes tomarán la decisión pero sí, sí pónganlo sobre la mesa, porque acuérdense que van a pasar el primer año sin vacaciones y hay veces eso mentalmente puede, puede afectar mucho en, 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 si estás acostumbrado a tener escapaditas pues durante el primer año quizás no, no las tengas, ¿Por qué ¿no? lloras? Pues porque así soy soy ah. una persona sensible <risa> oye, a ver y el, el último tip que les damos es el en relación a algo que platicamos en el engodineando este jueves, eh, en relación al tema de las contraofertas. Voy a, a hacer mucho énfasis en esta parte. Si ya, si ya están en una fase en la que ya les hicieron llegar la, la una oferta, a mí en lo personal, y no por y no, y no desde la bandera de, del reclutador y sin llorar ni nada, no. O sea, <risa> se los digo de manera muy, muy honesta. Es si ustedes ya participaron en un proceso en el que ya les hicieron llegar la carta oferta, y, y todo el proceso lo hicieron para solamente para contraofertar, o sea, para buscar una contraoferta en su empleo actual, realmente es algo que no va, o sea, que no va a solucionar, nada más va a parchar el, 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 una parte del problema, ¿no? Que puede ser la parte salarial pero realmente no va, no va a erradicar el problema real, que es que tú ya estabas buscando un cambio, ¿no? Puede ser en esta empresa o puede ser en otra, pero buscar una contraoferta nada más porque quieres, quieres este, eh, ganar un poco más, pues realmente no, no va a solucionar el problema total, ¿no? Entonces, quizá existen dos razones para que tú hagas esto. Resulta que en tu empresa actual, la única manera en la que tú recibes incrementos es son con contraofertas, ¿no? Y ya es algo que ya todo el mundo sabe y que todo el mundo utiliza a su favor y que se la pasan de proceso en proceso buscando esa carta oferta o ese papelito para podérselo compartir al área de recursos humanos o al jefe y decirle: Mira, me están buscando, no sé si te interese retenerme. Entonces, si las empresas están acostumbradas a que solo de esa manera retienen a su personal, pues también ponte a pensar que pues, no te retienen de manera natural, o sea, no te valoran este, simplemente porque hagas bien las cosas, sino que se esperan hasta que alguien más te quiere robar para retenerte. Como que desde ahí te, te está mandando un mensaje de que no te valoran de, de la misma manera, ¿no? O sea, y, no, y nunca lo van a hacer. O sea, si tú crees que con eso va a solucionar el tema, pues no, no va a cambiar. Amigo,
0: amiga, date cuenta.
1: Date cuenta, exacto, o sea, no, no creas que con esto ya. Y la otra es, es eh, pues, que realmente si sí te gusta la empresa, o sea, si sí estás buscando quedarte ahí mucho tiempo y, y, y nunca esperaste, o sea, ya, ya te quieres mover de empresa, ¿no? Realmente le tenías mucha estima, pero el tema salarial o el tema de prestaciones estabas buscando algo más, algo más. Y resulta que lo que nunca esperaste que sucediera es que de repente te quieren retener y te dicen todo lo bello y todo lo hermoso que eras hasta el momento que alguien más te está buscando. Eso también puede jugar un poquito falso, ¿no? Es como cuando nunca esperabas nada de tu pareja y un día este, hasta que ya estabas llorando y que ya estabas cortándolo, resulta que de repente dicen, oye, no, 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 es que sí, sí voy a cambiar y sí cambió, pero fue, es un cambio relativo. O sea, es un cambio de momento. O sea, al final de cuentas, otra vez, en un mes, en dos meses, en tres meses, es, es muy probable que llegues a estar otra vez en la misma situación de, de, del por qué te estabas buscando un cambio, ¿no? Entonces, el tema de aceptar contraofertas, eh, yo en lo personal no lo hago. O sea, si ya abriste la caja de Pandora, es porque ya lo que te está molestando es, es este eh, no va a cambiar. ¿no? Entonces, yo les recomiendo no estar aceptando eh, contraofertas, pero si las aceptan, también tengan esa, este, digamos que esa decencia de no avisar al último momento, ¿no? O sea, si, si, si les dieron la carta oferta y la aceptan y la firman, y le dicen, no, sí, estoy muy feliz, y, ese, y un día antes de tú entrar, dices, no, pues, ¿qué crees? Que si acepte una contraoferta, dices, oye, la contraoferta seguro te le hicieron llegar hace unos días, ¿no? o sea, traten de, de, de mantener una comunicación muy transparente, a mí en lo personal me tocó un proceso en el que el candidato me dijo, oye, ¿sabes que me están contraofertando, pero no voy a aceptar porque yo ya tengo bien claro mis motivos de por qué me voy a mover la verdad es que a mí me sirvió porque, por un lado pude tener la oportunidad de prepararme en caso de que este él dijera, ¿sabes que le movieron tanto que sí voy a aceptarlo. Y entonces, de esa manera, yo, yo, yo estoy consciente que, que esta persona puede no aceptar, ¿no? Y me preparo. Pero también, por otro lado, agradeces mucho la sinceridad. Y dices, ok, pues el cuate me dijo. O sea, y se vale. O sea, sucede muy seguido. Pero mantengan esa comunicación para que sí, sí este, pues también cierren un proceso de la manera más limpia. ¿Qué opinas? Claro. ¿Te, ¿Te sirvieron mis que... lágrimas?
0: Sí, de hecho, sí, este, digo, hasta consejos de amor, diste, consejos de todo, ¿no? Hombre, va, va, <risa> bárbaro, ¿eh? Creo que también hay otra, hay otra que es, no estoy buscando, o sea, estás bien en tu empresa, no estás buscando, te llaman, y ahí también entra la parte honesta de decir en dónde, ahora sí que dónde estás trabajando, ¿sabes que Me están buscando en tal lugar, este, y me están ofreciendo esto. Ahora sí que yo no lo busqué, tal cual ellos, ellos me buscaron. Entonces, también es válido que lo comentes porque, Digo, tú puedes estar como en donde estás, pero bueno, siempre el querer eh, ganar más, creo que nadie va a decir, ah, no, no, eso no, eso no quiero, ¿no? Entonces, eh, también es válido que lo comentes en tu empresa, decir, oye, mira, está esta situación. Y también, digo, ahí es dejarse querer un poquito, ¿no? Entonces, este, digo, yo lo veo así, eh, esa, esa sí me ha tocado, ahora sí que esa sí me ha tocado verla, de que pues, esa persona no estaba, no estaba laborando y llega acá a Recursos Humanos y oye, me están ofreciendo esto, ¿qué hago? Lo veo con mi jefe directo, lo veo con ustedes, etcétera, ¿no? Este, también me ha tocado los que traicionan vilmente, como dice José Ra, y un día antes de entrar te dicen, ah, no, mi empresa me contraofertó, ¿no? Entonces dices, hijo de tú. Entonces, uh -huh. sí es, sí es importante que no, que no hagan eso porque quedan mal en donde los iban a contratar, obviamente, y a lo mejor en donde les hicieron la contraoferta, mmm, por X o no Y ya no duran tanto, porque como dice José ya era algo que iba a terminar nada más, lo prolongaron un poquito más. Yo,
1: yo creo, o sea, y, y aquí es donde justamente por eso tenemos eh, diferentes puntos de vista como reclutadores, pero yo creo que en el momento en el que tú aceptas, o sea, tú estás trabajando, y en el momento en que tú aceptas que alguien te busque y, 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 e iniciar un proceso es porque algo no te mantiene feliz, ¿no? Porque a mí me han sí. contestado N mil candidatos diciéndome, de momento Gracias. no me interesa, estoy muy feliz en mi trabajo. Cuando te dicen eso es porque realmente no están buscando nada y están felices. Puede que no tengan el mejor sueldo, puede que no tengan las mejores prestaciones, puede haber N mil cosas, pero no están considerando un cambio. Cuando alguien te dice, siempre hay que estar abierto, o sea, te dice, ah, pues no estoy buscando, pero siempre hay que estar abierto a nuevas oportunidades, mangos. Hay algo, hay algo que no te está gustando y por eso estás abierto a esa, ese proceso. No traigas esa bandera de, uy, yo no levanté la mano. Eh. No, o sea, al final de cuentas, abriste la oportunidad, te interesó participar en un proceso. Entonces, cuando empiezas a participar en un proceso, ya estás interesado en moverte. O en, interesado en, en escuchar y en, en moverte. O sea, obviamente, cada paso de la entrevista es más interés y más interés. Si llegaste a la parte final, pues utilizar esa bandera claro. pues, puede, puede no sonar como tan, tan real.
0: Mer mercenario les llaman. No, sí, este, sí digo, en esa parte sí, yo, yo hablo más del tema de cuando te contactan, porque muchas veces eh, como reclutador luego hacen eso, ¿no? Así de, oye, ¿estás interesado? No, no estoy interesado, ¿no? Oye, pero estamos ofreciendo tanto. Y ahí a lo mejor donde dices, ah, caray. Entonces uh -huh. es donde puedes puedes platicar bien, con tu jefe bien. directo. Oye, me están comentando esto, están ofreciendo esto, bla bla bla. Eh, pues ahora sí sirve para saber. Ahora, eh, actualmente hay algo de, de un crecimiento, de un crecimiento, un cambio, etcétera, ¿no? Y a lo mejor ahí hasta te pueden aclarar ciertos temas.
1: Sí, y está bien. O sea, si si te llamo el ojo, se vale. Nada más no utilices la bandera de. Yo yo ah, sí. yo prefiero... no sabía. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. No, o sea, pues, si te interesó, te interesó y punto. Está bien. Pero bueno, esos son, esos son justamente los consejos que les damos. Esperemos que todos los que nos están escuchando ya estén pronto en esta fase, porque en esta fase tú traes la batuta, tú ya tienes la toma de decisión de si te interesa o no esa, esa, esa empresa, esas prestaciones, esa carta oferta, todo. Entonces, esperemos que de verdad eh, todos los que están buscando empleo ahorita ya eh, lleguen a esta parte de su proceso y realmente ya nada más sea un tema de preguntar y preguntar y preguntar y al final decir este, que sí que sí conviene ¿no? y, que, y, que, y, que, y que ya vaya, vayan a, a evitar seguir en esta fase de, de búsqueda de empleo.
0: Perfecto. Pues sería entonces todo hasta hasta hoy, José. Ra. No sé si quieras agregar otra cosa.
1: Nada por mi parte. Les deseo un buen inicio de semana les mando un abrazo y síganos escuchando a través de nuestras redes sociales.
0: Perfecto. Gracias por escucharnos. Nosotros somos León Narváez y José Racolmenero. Esto es La Guardia Udín. Hasta luego. Hasta luego.